0: 4. kapitel Primitive paleoliter Primitive paleolitter repræsenterer et skridt fremad i forhold til eolitterne Eolitter er naturligt brugte stenstykker, der bruges som redskaber med lille eller ingen yderligere tilvirkning. En arbejdskant har måske fået en lille retus eller viser tegn på brug. Paleolitter er derimod ofte forsætteligt afhugget fra stenkerner og mere forarbejdet. Carlos Riberos fund i Portugal. Det var helt tilfældigt, at vi første gang hørte om Carlos Riberos fund. Under læsningen af den amerikanske geolog J.D. Whitney's afhandlinger faldt vi over et par sætninger om Ribero, der havde opdaget flinteredskaber i Mios formationer nær Lisabon i Portugal. Vi fandt også en kort omtale hos S. Lange, en populær engelsk videnskabsskribent fra slutningen af det 19. århundrede, Nysgerrig som vi var, gennemsøgte vi bibliotekerne, men intet dukkede op under Riberos navn, og vi kom ikke videre. Men nogle tid senere dukkede Riberos navn igen op, denne gang i den engelske 1957-udgave af Fossil Man af M. Boulle og H.V. Valois, der er temmelig kortfattet affærdiget den portugisiske geologs arbejde. Boulle og Valois ledte også i middeltid til 1883-udgaven af Le Préhistorique af Gabrielle de Mortier, der omtalte Ribeiro's fund positivt. Ved at følge de Mortiers henvisninger fandt vi til sidst et skatkammer af originale arkeologiske og antropologiske afhandlinger i franske tidsskrifter fra den sidste del af den 19. århundrede. Det var lærerigt for os at se, hvordan det videnskabelige samfund behandler ting, der ikke passer ind i de herskende opfattelser. For de fleste af nutidens paleoantropologer eksisterer Ribeiro og hans fund ganske enkelt ikke. Man skal tilbage til en mere end 30 år gammel bog for overhovedet at finde den mindste omtale af ham. I 1857 blev Carlos Ribeiro udnævnt til chef for Portugals geologiske undersøgelser, såvel som medlem af det portugisiske videnskabsakademi. Jorne, 1863 stod han for undersøgelser af stenredskaber fra kvartærtiden. 1800tallets geologer inddelte de geologiske perioder i fire hovedgrupper: 1. primærtiden, der gik fra Prækambrium til og med perm, 2. sekundærtiden fra trias til og med Kridtiden. 3. tertiærtiden fra paleoocæn til og med pleocæn, og 4 kvartertiden, der omfatter plejeslåsagen, inklusiv nyere tid. På et tidspunkt kom det Beru for øre, og der var fundet flint med tegn på menneskelig bearbejdning i aflejringer fra I imellem Canelgado og Alemkæd, to landsbyer i Tagus flodens dal nordøst for Lissabon. Ribeiro iværksatte omgående sine egne udgravninger og fandt mange bearbejdede afslag af flint og kvartsit i tertiære aflejringer. Men Ribeiro lå alligevel delvist under for det dengang og fortsat herskende dogme om, at der kun har levet mennesker i kvartertiden. På Portugals officielle geologiske kort fra 1866 skal han modvilligt kvarter allerede til nogle af de aflejringer, hvor fundene var gjort. Den franske geolog, Édouard de Verneu, producerede i tid, da han så disse kort, og gjorde opmærksom på, at de såkaldte kvarter aflejringer afgjort var fra plivuscen eller miuscen. I mellemtiden havde Abel Louis Bourgeois offentliggjort sine fund af stenredskaber i tertiærlag. Under påvirkning af de Verneu's kritik og Bourgeois' fund, bekendgjorde Ribeiro at der var fundet redskaber i aflejringer fra Pliocen og Miocen i Portugal. I 1871 fremlagde Ribeiro en samling af flinte og kvartitredskaber fra Tagostalens teatrære formationer for det portugisiske videnskabsakademi i Lissabon. I 1872 mødtes den internationale kongres for forhistorisk antropologi og arkeologi i Bruxelles, hvor Ribeiro præsenterede en række af sine fund, hovedsageligt tilspidsede flinteflækker. Den videnskabelige opfattelse af fundene var delt. På en udstilling i Paris i 1878 udstillede Ribeiro 95 flinteredskaber fra tiden. Den indflydelsesrige franske antropolog Gabriel de Mortier, Gennemgik Ribeiro's fund og konkluderede, at 22 af eksemplarerne havde sikre tegn på menneskelig bearbejdning. Sammen med sin venner kollega Emil Cartillac fik Demortier andre videnskabsmænd til at se på Ribeiro's fund. De var alle enige i, at en stor del af flinte afslagene med sikkerhed bare tegn på menneskelig bearbejdning. De Mortier skrev, og Den tilsægtede bearbejdning bevises af ikke blot den generelle form, der kan snyde, men mere afgørende af tydelige slagflader og åbenbare slavbuler. Citat slut. På nogle af slagbulerne kunne man se eragør, små splinter, som slagene havde fjernet, og på nogle af flækkeblokkene kunne man se, hvordan der var fjernet lange flækker i parallelle spor. Leland W. Patterson, en nutidig specialist i stenredskaber, siger, at slagbulen er det vigtigste tegn på tilsigtet arbejde på et flinteredskab. Hvis afslaget også har en slagflade, kan man være endnu mere sikker på, at det er hugget af en flækkeblok og ikke er et naturligt knækket stykke flint, der blot minder om et redskab eller et våben. De Mortier bemærkede videre, på samme side som slagbuglen har mange af eksemplarerne fordybninger med spor og fragmenter af fastsidende sandsten, hvilket beviser deres oprindelige position i aflejringen, citat slut. Men nogle videnskabsmænd tvivlede stadig. I 1880 på den internationale kongres for forhistorisk antropologi og arkeologi, der fandt sted på Riberos hjemmebane i Lissabon i Portugal, Udstillede han flere redskaber fra Mjøseng. I sit foredrag skrev Riberon, citat, 1. De blev fundet som integrerende dele af selve lagene. 2. De havde skarpe, velbevarede kanter, hvilket viser, at de ikke var transporteret over nogen stor afstand. 3. De havde en overfladedannelse, hvis Farve svarede til aflejringerne, hvor i de blev fundet. Citat, slut. Især det andet punkt er vigtigt. Nogle geologer hævdede, at oversvømmelser og regnskyld havde ført flinteredskaber fra Pleistocene ned i aflejringer fra Miocen gennem revner i jorden. Men hvis flinteredskaberne var transporteret på denne måde, ville de skarpe kanter sandsynligvis være slået af, hvilket de ikke var. Kongressen udpegede en særlig kommission til at undersøge redskaberne og lokaliteterne. Den 22. september 1880 rejste kommissionens medlemmer med tog nordpå fra Lissabon gennem Tagus Fodensdal, hvor de beundrede de gamle borge på bjergetoppen og betragtede landskaber fra Jura, Crit og og tiden. De stod af toget i Carregado, fortsatte til nærliggende Otter, og to kilometer fra Otter kom de til bjerget de Dondo. Her spredtes forskerne ind i forskellige kløfter i jagt på flinteredskaber. I sin bog Le Pré omtaler Gabriel de Mortier forskernes dag på Monte de Dondo. Og jeg citerer, Kongressens medlemmer ankom til Otter. Byen ligger midt i en stor ferskvandsformation." Der var bunden af en fortidig sø med sand og ler i midten, og sand og sten på bredderne. Det er på bredderne, at intelligente skabninger ville have efterladt deres redskaber. Og det er på bredderne af den sø, der engang skyllede ved floden af Monte Redondo, at jagten fandt sted. Jagten blev kronet med held. Messio Bellucci, den dygtige videnskabsmand fra Umbita i Italien, fandt et stykke flint in situ, altså fundet i sin oprindelige placering, med ubestridelige tegn på tilsigtet bearbejdning. Før han frigjorde det, viste han det til nogle af sine kolleger. Flintestykket sad fast indkapslet i klippen, og han måtte bruge en hammer for at få det frigjort. Det er helt sikkert lige så gammelt som aflejringerne. I stedet for at lægge vandret på en overflade, som det sekundært kunne være kigget sammen med på et meget senere tidspunkt, blev det fundet in situ på undersiden af en fremspringende klippeafsats der hang ud over et område, der var fjernet af erosion. Det er umuligt at ønske sig en mere fuldendt demonstration af Flintens position i dens strata. Citat slut. Nyere eksperter anser at konglomeraterne ved Otter for at være nedre Miosen, omkring 15-20 millioner år gamle. Det er svært at se, hvorfor Ribeiro's fund ikke fortjener seriøs opmærksomhed selv i dag. Alle fund i Tenei, Frankrig. I en afhandling, som Al bourgeois præsenterede den 19. august 1867 for den internationale kongres for forhistorisk antropologi og arkæologi i Paris, fortalte han om flinteredskaber, han havde fundet i 15-20 millioner år gamle aflejringer fra en i Tenei i det nordlige Midt-Frankrig. Bourgeois skrev, at de lignede redskaber fra kvartertiden, som skrabber, bor, knivblad osv., som han havde fundet på jordoverfladen i samme område. På næsten alle eksemplarerne fandt han de normale tegn på menneskelige bearbejdning, som fin returgering, symmetrisk tilhugning og tegn på brug. Kun få af kongressens deltagere kunne tro på, at der var tale om kulturgenstande. Ufortrødent fortsatte Bourgeois sine udgrabninger, gjorde flere fund og fik den ene paleontolog og geolog efter den anden overbevist om, at der var tale om tilsigtet bearbejdning. Gabrielle de Mortier var blandt dem, der først blev overbevist. Nogle videnskabsmænd betyvlede Flintens stratigrafiske placering. De første fund gjorde bourgeois imellem løse klippestykker langs siderne af en lille dal, der skar sig igennem Tenerys højslitte. Geologer som Sir John Prestwich protesterede og hævdede, at der var tale om overfladefund. Som svar gravede bourgeois en regne ned i dalbunden og fandt flintestykker, der havde de samme tegn på menneskelig tilvirkning. Kritikerne var stadig utilfredse og indvendte, at flintestykkerne i randen var faldet ned igennem sprækker oppe fra højsletten, hvor redskaber fra Pleistocene ofte blev fundet. For at imødegå dette, gravede Bourgeois i 1869 et hul ned fra selve højsletten. Under udgravningen støtte han først på et 30 cm tyk lag kalksten uden sprækker, som stenredskaber fra Pleistocene kunne være faldet igennem ned til de ældre aflejringer. Længere nede i en dybde på omkring 5 meter i aflejringer fra Nedre i fandt Bourgeois mange flintredskaber. De Mortier skrev i Le historik citat, Der var ikke mere tvivl om deres alder eller deres geologiske placering, citat slut. På trods heraf tvivlede mange fortsat. Det kom til en styrkeprøve i 1872 i Bruxelles på den internationale kongres for forhistorisk antropologi og arkæologi. Bourgeois præsenterede mange eksemplarer, hvis præcise detaljer bliver medtaget i kongressens officielle mødereferat. I sin beskrivelse af et tilspidset redskab forklarede Bourgeois, og jeg citerer, Her er et sylignet redskab med en bred basis. Spidsen i midten er resultatet af en regelmæssig retouche. Sådan redskaber går igen i alle tidsperioder. På den anden side er der en slagbule, slut. Bourgeois beskrev et andet redskab, som han karakteriserer som en kniv eller et skæreredskab, når jeg citerer. Kanterne har regelmæssig retus, og på den modsatte side er der en slagbule. Bourgeois bemærkede på mange af sine eksemplarer, at kanterne på den del af redskabet, der må have været holdt i hånden, ikke var slidte, imens skærerfladens havde omfattende tegn på slid og blankslibning. Et tredje eksemplar karakteriserede Bourgeois som en Pilespids eller syl. Han gjorde opmærksom på en bearbejdning, der tydeligvis havde haft til formål at lave en skarp spids. Bourgeois fandt også blandt sine fund en kerne med to yderrenner, der var bearbejdet med et eller andet formål for øje. Han anførte, citat, Den kant, der rager mest frem, er blevet tilhugget med en række slag, sandsynligvis for at få redskabet til at ligge mere behageligt i hånden. De andre kanter er fortsat skarpe, hvilket viser, at afslagene ikke skyldes, at stenen har trillet eller rullet rundt, citat slut. For at få afgjort kontroversen, nedsatte kongressen for forhistorisk antropologi og arkeologi en kommission på 15 medlemmer, der skulle undersøge bourgeois fund. Et flertal på otte af kommissionens medlemmer udtalte, at flinten var bearbejdet af mennesker. Kun fem af de 15 så ingen tegn på menneskelig bearbejdning. Et medlem var ikke i stand til at tage stilling, og et andet støttede bourgeois med forbehold. Slagbuler var sjældne på bourgeois flintestykker, men de fleste havde en fin retus på kanterne. Retusen var ofte kun på den ene side på en enkelt kant, mens den anden side var uforarbejdet. Dette kaldes ensidigt afslag. De Mortier mente, ligesom moderne eksperter, at i næsten alle tilfælde er ensidigt afslag ingen tilfældighed, men resultatet af tilsigtede bearbejdning i sin bog Musée Préhistorique medtog de Mortier gengivelser af nogle af de flintestykker, der havde en meget regelmæssig ensidig retouch. Nogle af Bourgeois' kritikere kommenterede, at blandt alle de mange flintestykker var der meget få gode eksemplarer omkring 30. Men de Mortier svarede, selv et enkelt udstret eksemplar ville være nok, og de har 30. Nyere eksperter i stenredskaber som L.W. Patterson skriver, at parallelle ar fra afslag af talt samme størrelse er et godt tegn på menneskelig bearbejdning. Illustrationer af flintestykkerne fra Tænay har sådanne ar. Mange af flintestykkerne fra Tænay har overflader med fine revner i, Hvilket betyder at de har været udsat for ild. De Mortier sluttede at der var anvendt ild for at sprænge store flinteblokke i stykker. Flintestykkerne var derefter lavet til redskaber. Det engelsktalende intellektuelle publikum fik kendskab til af redskaberne fra Nedre Mioscen gennem S. Langs artikler. Langs skrev, og jeg citerer, "Den menneskelige herkomst til disse redskaber er blevet kraftigt støttet af opdagelsen af at kobiske folk fra andamanerne fremstiller slipesten eller skrabere, der er næsten identiske med dem fra Tenai, og kløver stenene på samme måde i den påkrevede størrelse og form. I det store hele ser beviserne for disse myosinen-redskaber ud til at være temmelig sikre, og indvendingerne imod dem har næppe andet grundlag end modviljen imod at indrømme menneskets høje alder. Citat slut. Hvem lavede flinteredskaberne fra Tenai? Nogle mente, at de var lavet af menneskets primitive, abelignende forfædre. Men i 1894 skrev Eslæng om flinten fra Tenai. Citat: Denne slags redskaber kan spores løbende uden ændringer, bortset fra nogle få forbedringer, igennem pliocene, kvartertiden og helt op til nutiden. Eskimoens og Andamanøernes beboers skrabere er blot en større og forbedret udgave af miocene slut. Hvis mennesker laver sådanne skrabere i dag, er det også muligt, at mennesker som os lavede samme slags skrabere i Miocene. Og som vi skal se i de næste kapitler, er der rent faktisk fundet fossiler fra teatertiden af mennesker, der ikke er til at skældne fra moderne homo sapiens. Grunden til, at vi ikke længere hører om flinteredskaberne fra Tinej, så ud til at være temmelig lige til. På et tidspunkt i paleantropologiens historie accepterede mange, der også troede på evolutionsteorien, faktisk museen-redskaberne fra Tinay, men mente, at de var lavet af en tidlig forløber for det moderne menneske. Evolutionsteorien havde overbevist dem om, at en sådan forgænger havde eksisteret, men endnu var ingen fossiler dukket op. Da de længe ventede fossiler befundet i 1899 på Java, fandt man dem i aflejringer, der nu anses for at være fra mellem Plejstocene. Det bragte tilhængerne af abemennesket fra Miocen i et dilemma. Denne forgænger, der skulle være en mellemform mellem fossile, aber og moderne mennesker, var ikke fundet i 20 millioner år gamle aflejringer fra nedrørende Miocen, men kom fra mellem Plejstocene for mindre end en million år siden. Derfor blev flinten fra Atenei, og andre beviser for eksistensen af menneske eller redskabsfremstillende abemennesker i teaterer lige så stille, men til synligheden er ret så grundigt, udelukket fra videre, overvejelse og glemt. Redskaber fra Aurillac, Frankrig I 1870 indberettede Antoine Rousseau, at geologen Charles Tardy havde fundet en flintkniv fra en blotlagt formation af et øvre miocen konglomerat ved Aurillac i det sydlige Frankrig. For at beskrive, hvordan kniven var blevet gjort fri, rugte Rousseau ordet arraché, hvilket betyder, at der måtte lægges kræfter i for at få kniven frigjort. Det Mortier mente, at tartis flinteredskab var i nyere tid med det blotlagte konglomerat fra Euromiusen, og gav det derfor en pleistocen-alder. Den franske geolog J.B. Ramme tvivlede på, at Tardis' kniv i virkeligheden var lavet af mennesker. Men i 1877 gjorde Ramme selv fund af flinteredskaber i samme område, ved puy korni i nærheden af Aurillac. Disse redskaber blev hentet fra aflejringer mellem lag af 7-9 millioner gammelt vulkansk materiale fra Øvre Myocene. I 1894 beskrev lang de tegn på menneskelig bearbejdning, som Aram havde konstateret. Citat, Eksemplarerne består af skilige velkendte paleolitiske typer som skrabere, pilespidser og flækker, og men mere primitive end dem fra senere tider." De blev fundet på tre forskellige lokaliteter i det samme gruslag og overholder alle kriterier for ægtheden af redskaber, såsom slagbule, kurvede brudflader og frem for alt tilsigtet afhugning i en bestemt retning. Citat slut. Ifølge Lange lagde den franske antropolog Armand de Quatrefage mærke til fine parallelle riser på de tilhuggede kanter på mange af stykkerne, hvilket tyder på, at de havde været brugt. Disse slidmærker fandtes ikke på de ikke tilhuggede kanter på en kongres i Grenoble, Frankrig, blev flintredskaberne fra i accepteret som ægte Læringen skrev videre om redskaberne, citat, Gruseaflejringerne, hvor i de blev fundet, indeholder fem slags flint, og ud af alle disse begrænser de, der ligner menneskeskabte flinteredskaber, sig til den ene slags, som egner sig specielt til menneskers brug, som Gordre siger, kan flod eller andre naturlige årsager ikke udvise en sådan, sådan præcision. Den er kun mulig for et intelligent væsen, der udvælger sig i de sten, der passer bedst til hans redskaber og våben. Slut. Max Færvorn fra Universitetet i Göttingen i Tyskland tvivlede på historierne om stenredskaber fra blive og tidligere. I 1905 tog han til Orillac for selv at undersøge de fundne stenredskaber. Færvorn var i Orillac i seks dage og lavede en udgravning på en lokalitet ved navn Pui de Bouddieu. Ikke langt fra by i Korni. I sin redegørelse for den første dags arbejde skrev han, og jeg citerer, Jeg var så heldig at støde på en lokalitet med et stort antal flintegenstande, hvis ubestridelige redskabslignende natur med det samme forbløffede mig. Det havde jeg ikke ventet. Kun langsomt vendte jeg mig til tanken om, at redskaberne, jeg holdt i mine hænder, var lavet af et menneske, der havde levet i tiden. Jeg kom med alle de indvindinger, jeg kunne tænke på, jeg undersøgte stedets geologiske alder, og jeg undersøgte eksemplarernes redskabsagtige karakter, indtil jeg modvilligt måtte indrømme over for mig selv, at ingen af de mulige indsigelser kunne bortforklare kendskærningerne. Citat slut. De skarpkantede, tilhuggede flintegenstande blev fundet i små grupper, blandt sten, der havde rullet rundt og var slet til, det betød, at flintegenstandene ikke havde været udsat for transport siden deres aflejring, og at afslagene på dem derfor var af menneskelig og ikke tektonisk oprindelse. At de skarpkantede flinteredskaber blev fundet i grupper, tydede på steder, hvor der var blevet fremstillet stenværktøj. Færvåren diskuterede indgående forskellige måder, hvorpå man kan kende bearbejdning på en flintegenstand. Han inddelte disse i tre grupper. et Spor af det første slag, der skilte afslaget fra en flintekerne. kerne. To. Spor fra den derpå følgende tilhugning på selve afslaget. 3. Tegn på slid på de brudte kanter. Efter at have redgjort for de forskellige tegn på slag og brud, sluttede Førvågen, at ingen af dem i sig selv er afgørende. Den afgørende kombination er det eneste, der kan lede os til en konklusion, skrev han. Samme fremgangsmåde anvendes af L. W. Patterson en nutidig ekspert i stenredskaber. Patterson lægger dog større vægt end færvogn på slagbuler og ensrettede slag langs bestemte kanter, specielt når mange eksemplarer forekommer på en lokalitet. Pattersons undersøgelser viser, at naturkræfter så godt som aldrig frembringer disse af betydning. Færvågen kom derefter med et eksempel på anvendelsen af sin analysemetode. Og jeg citerer. Lad os sige, at jeg i en stenaflejring fra en mellemistid finder en flintegenstand med slagbule, men intet andet tegn på tilsigtet værk. I det tilfælde er jeg usikker på, om jeg står med en genstand af menneskelig tilvirkning. Men antag, at jeg finder et stykke flint, hvor den ene side har et muligt tegn på slag, og den anden side har mærker fra to, tre, fire eller flere afslag, der er fjernet med slag fra samme retning. Lad os yderligere antage, at den ene kant på flintestykket har tegn på fjernelse af talrige parallelle små afslag, alle i samme retning, og alle uden undtagelse på den samme side af kanten. Lad os antage, at alle de andre kanter er skarpe, uden tegn på at have været udsat for tryk eller have rullet rundt. Der kan jeg sige med absolut sikkerhed, her er et redskab, der er fremstillet af mennesker. Slut. Efter et antal udgravninger på lokaliteter omkring Aurillac, analyserede Færvoren de mange genstande, han havde fundet, efter overnævnte kriterier. Han kom til følgende konklusion. Fra uforstyrret lag i pyg de Bourdieu, har jeg med mine egne hænder gravet mange sådanne ubestridelige kulturgenstande frem. De er det urokkelige bevis på eksistensen af en skabning, der i slutningen af miocen brugte flint. De fleste af redskaber var skrabere af forskellige slags. Nogle af skrev han, har kun mærker på skrabekanten, mens de andre kanter på det samme stykke er forholdsvis skarpe og uden mærker. På andre eksemplarer er et antal flinteafslag forsætligt fjernet i samme retning på skrabekanten. Denne afhugning har helt tydeligt alle de sædvanlige tegn på slag. På nogle af redskaberne er kanterne på slagmærkerne fra tidligere slag på oversiden helt skarpe. Formålet med forarbejdningen på kanterne er tydeligvis og hinsides alt tvivl at fjerne stenens yderste lag og give den en bestemt form. På mange stykker er der tydelige steder til at holde på. Skarpe kanter og spidser er fjernet, hvor de ville være til scene eller være i vejen. Citat slut. Om en anden genstand skrev Færvogn, citat, Arne fra afslagene på skarpebladet ligger så regelmæssigt parallelt ved siden af hinanden, at de minder stærkt om paleolitiske og sågar neolitiske redskaber. Citat slut. Ifølge den almindelige opfattelse stammer paleolitiske og neolitiske redskaber fra øvre Euro- Færvåren fandt også mange tilspidsede skrabere, citat blandt alle flintegensstandene havde disse de tydeligste tegn på tilsigtet bearbejdning til afgjorte redskabsformer, i det mindste omkring arbejdskanterne. Disse spidser er generelt lavet på en sådan måde, at man virkelig kan tale om præcision og omhu i deres fremstilling. Kanterne er blevet tilgjennem mange slag fra samme retning på en sådan måde, at formålet med at lave en tilspidset genstand er ubestrideligt. I I Aurelac fandt færvåren også skræbere med afrundede konkave indsnit på arbejdssiden til skræbning af runde genstande som knogler eller spydskafter, Færvoren bemærkede, i de fleste tilfælde er en af kanterne på disse skraber blevet givet en indadbuet form med slag fra ens side. Færvoren fandt også en del redskaber, der var hugget til, som man kunne hamre, hakke eller grave med dem. I sin beskrivelse af sådan et redskab skrev Færvoren, et stort tilspidset redskab til at hugge eller grave med det er lavet ud af et stykke flint, der er spidset til på oversiden ses flintens yderlag stadigvæk, og for er der en spids, der er lavet ved at fjerne mange afslag i den samme retning. Og med et andet tilspidset redskab sagde førvågen, dette redskab har på den ene side, lige under spidsen, et håndtag, der er lavet ved at fjerne de skarpe skærende kanter. Det kan have været en primitiv håndøkse, der er brugt som hammer- eller huggeredskab. Færvåren fandt også redskaber, han mente var tilpasset til at stikke, bore og lave graveringer med. Færvåren konkluderede, Sidst i Miocen var her en kultur, som ud fra sine flinteredskaber at dømme, ikke var på det begyndende stadie, men allerede havde gennemgået en lang udviklingsperiode. Dette Mioscen folk fra Cantal kunne flække flint og lave arbejder. Færvåren fortsatte, Redskabernes størrelse tyder på en skabning med en hånd af samme størrelse og form som vores egen, og derfor en tilsvarende krop. Store skrabere og økser, der udfylder og passer perfekt til vores egen hånd, som det må konstateres ved næsten alle redskaberne, ser ud til at bekræfte denne konklusion. Redskaber af forskellige størrelser, der helt tydeligt har bearbejdet kanter, slidmærker og greb til hånden, ligger så naturligt og behageligt i vores hænder med de oprindelige skarpe spidser og kanter forsigtigt fjernet fra steder, hvor en hånd skal holde om dem, at man skulle tro, at redskaberne direkte var lavet til vores hænder. Færvoren sagde om dem, der havde lavet redskaberne: Selvom det er muligt, at denne territoriale form stod tættere på de moderne menneskers dyriske stamfedre end moderne mennesker gør det, kan man på den anden side ikke udelukke, at de ikke allerede havde samme grundlæggende fysiske natur som moderne mennesker, og at udviklingen af de særlige menneskelige træk allerede var sket i øvre Iusen. Så sent som i 1924 omtalte George Grant McCurdy direktør for The American School of Prehistoric Research in Europe, flinteredskaberne fra Aurillac, positivt i natural history. Lignende redskaber var fundet i England af J. Reed Moore. Nogle kritikere indvendte, at tektoniske bevægelser havde flækket flinten under tryk, og derved skabt stengenstande, der mindede om redskaber. Men der, hvor Moore's flinteredskaber blev fundet, var der ingen spor af tektoniske bevægelser. McCurdy skrev, citat, Forhold, der begunstiger sådanne naturkræfter, eksisterer ikke i de pågældende pliocen-aflejringer i East Anglia, hvor J. Reed Moore har fundet bearbejdede flinteredskaber. Kan det samme siges om den tilhuggede flint fra aflejringerne fra Yrum Yuseen af Aurillac, Kantal. Både Solas og Captain har for nylig svaret bekræftende. Captain fandt ikke blot flinteafslag, der tyder på menneskers brug, men virkelige redskaber, der er karakteristiske for paleolitiske lokaliteter. Disse dukker ikke blot op et par gange, men igen og igen. Slagmærker, afslag med slagbuler, omhyggeligt ressourcerede spidser og skrabere af musterien-typen, runde skiver med indsartet ressourcerede kanter, skrabere af forskellige slags og tilspidsede hakker. Han sluttede af de mange tilhuggede flintestykker fra kantal og de klassiske eksemplarer fra de bedst kendte paleolitiske lokaliteter ligner hinanden til forveksling. Citat slut. William Sollers var geologiprofessor ved Oxford, og Louis Capitan, en respekteret fransk antropolog, var professor ved Paris Universitet. A. Rytos fund i Belgien I begyndelsen af det 20. århundrede gjorde A. Ryto, konservator ved Bruxelles Kongelige Naturhistoriske Museum en række fund, der igen bragte kontroversielt gamle stenredskaber frem i forste linje. De fleste af Rytos fund var fra nedre Pleistocene. Men i 1907 førte hans løbende undersøgelser til en række overraskende fund i nogle grusgrave nær Boncel i Ardennerne i Belgien hvor fundene blev gjort, var fra oligoscenen, hvilket giver dem en alder på 25-38 millioner år. I sin gennemgang af de fundne redskaber skrev Georg Schweinfurt i et før etnologi, blandt dem var økser, slagsten, knive, skrabere, bor og slyngsten, der alle havde tydelige tegn på forsætlig tilvirkning, der havde resulteret i former, der var for træffeligt tilpasset den menneskelige hånd. Den heldige opdager havde fornøjelsen af at vise lokaliteten til 34 belgiske geologer og forhistorikere. De måtte alle indrømme, at der ingen tvivl var om fundenes geologiske placering. Rytogs afhandling om fundene fra Bornsel blev trygt i bulletinen for det belgiske selskab for geologi, paleontologi og hydrologi. Rytog bemærkede også, at der var fundet tilsvarende stenredskaber i aflejringer fra Oligosan i Barak Michel, og i en hule i Baie Ved Rosar på venstre side af floden Møs var der også fundet stenredskaber fra mellem Pliosen. Nu ser det ud til, skrev Rytog, at menneskets eksistens i oligocene er fastslået så eftertrykkeligt og så grundigt, at intet kan indvendes derimod. Rytog bemærkede, at redskaberne fra Boncel Næsten til fuldkommenhed mindet om redskaber, der er fremstillet af indfødte på Tasmanien inden for de seneste århundreder. Rytot beskrev derefter i detaljer forskellige slags redskaber fra bundt til. Han startede med perkytør eller økser. Simple økser, tilskærpede økser og tilspidsede økser. Alle kategorier af percutør var tilhugget, så redskaberne var nemme at have i hånden, og de havde tegn på slid på arbejdskanterne. beskriver der dernæst nogle redskaber, han kaldte kuto, der kan oversættes som knive. Man kan se, skrev han, at kutoerne er lavet af relativt lange flinteflækker, der er sløve på den ene side og skarpe på den anden. En anden slags redskaber var racloire, eller skraber. Rakhloirene var for det meste lavet af et ovalt afslag, hvor den ene kant var stump og den modsatte skarp. Med en retus var der lavet et passende greb til hånden i den stumpe ende, der lå i håndfladen, og redskabets skarpe side blev ført hen over det, der skulle skrabes. Under denne skrabning var små splinter fra redskabets skærekant blevet slået af, og slidmærker derfra kunne ses på mange af eksemplarerne. Ryto beskrev derefter andre tyver skræbere, konkave skræbere, der er sandsynligvis blev brugt til at skrabe lange, runde genstande med, og dobbeltskræbere med to skarpe kanter. Nogle af dobbeltskræbere lignede tilspidsede redskaber fra mosterien i øvre plejstocene. Rytor beskrev også en særlig kategori af værktøjer, som han kaldte blandede redskaber, for disse ud til at kunne have været brugt på mere end en måde. Rytor skrev, citat, På den skarpe kant er de tilbøjelige til at have en retoucheret spids, der sidder hvor to lige kanter eller oftere to indskæringer mødes. citat slut. Den næste slags redskaber to diskuterede var gratuar, en anden slags skraper. Han beskrev også persoir, der kan oversættes som syle eller borer. Rito havde også fundet genstande, der så ud til at være sløngsten. Han sluttede af med, at nogle af flintestykkerne, der havde mærker fra gentagende slag, kunne være brugt til at lave ild med. Sådanne sten støder man også på i fund fra jura og Vi står overfor, skrev Rito, et alvorligt problem. Eksistensen i oligoscen er af skabninger, der var intelligente nok til at fremstille og anvende forskellige slags deciderede redskaber. I dag vil videnskabsmænd ikke så meget som et øjeblik overveje den mulighed, at mennesker eller selv en forløber for mennesket levede i oligocen. Freudenbergs fund nær Antwerpen. I februar og marts 1918 foretog Wilhelm Freudenberg, en geolog med tilknytning til den tyske hær, prøveboringer til militærformål i tertærformationer vest for Antwerpen i Belgien. I en læregrav i Håhl nær saint Gilly og på andre lokaliteter fandt Freudenberg flintegenstande, som han mente var redskaber sammen med skovmærkede knogler og skaller. De fleste af genstandene kom fra marine, sedimentære aflejringer fra Skaldisien-tiden. Skaldisien strækker sig fra øvre miocæn til den nedre Pliocene, det vil sige fra 7 millioner frem til for 4 millioner år siden. Freutenberg mente, at fundene kunne stamme helt tilbage til tiden lige før havets oversvømmelse i Skaldisien, hvilket ville give dem en alder på mindst 7 millioner år. Freudenberg bemærkede, at nogle af flinteredskaberne måtte have været brugt til at åbne muslingeskaller med. Mange af dem blev fundet sammen med skormærkede muslingeskaller og tilsvodet flint, hvilket Freudenberg tog som et tegn på, at intelligente skabninger havde brugt ild i tertiærtiden i Belgien. Med hensyn til de skormærkede muslingeskaller skrev han, Jeg fandt mange forsætligt frembragte skormærker, for det meste på muslingeskallernes bagside, Nær han skrev, at skormærkerne var sådanne, som kun kunne være lavet med et skarpt redskab. Der var også stukket hul i nogle af skallerne. Udover skormærket muslingeskaller fandt Freutenberg knogle af havdyr med, hvad han mente var skormærkere. Han vurderede om hyggeligt og forkastede forskellige alternative muligheder som kemisk påvirkning eller tektonisk slid. Han fandt også knogler med dybe slagmærker, der kunne være lavet af stenhamre. En yderligere bekræftelse på tilstedeværelsen af mennesker kom i form af et delvist fodspor, der efter alt at dømme var lavet ved, at den menneskelignende fod havde trådt i leret. I lirgraven i hul fandt Freudenberg aftryk af en fodballe og fire tæer. Ifølge Freudenberg lignede det en menneskefod og var tydeligt forskellig fra en abefod. Freudenberg var evolutionist og mente, at hans tertiære menneske må have været en lille humanide, der ud over menneskelignende fødder havde en blanding af abe og menneskelignende træk. Alt i alt minder Freudenbergs beskrivelse af hans flamske tertiære menneske om Australopithecus. Men ifølge Gengs paleoantropologiske opfattelse var der ikke Australopitheciner i Belgien i Euromiusen for over 7 millioner år siden. De ældste kendte australopitheciner levede for 4 millioner år siden i Afrika. Hvem lavede da Freudenbergs fodspor? I Afrika og på Filippinerne er der den dag i dag pygmæstammer, hvis voksne mænd er mindre end 150 cm høje, og kvinderne er endnu mindre. Er det lille menneske og ikke en australopithecine? afsatte fodsporne passer bedre med de øvrige fund af stenredskaber, skormærkede knogler, tegn på ild, og åbne muslingeskaller. Australopithecinerne skulle ikke have kunne lave stenredskaber eller bruge ild. Italien i 1871 fremlagde professor G. Ponzi på den internationale kongres for forhistorisk antropologi og arkeologi i Bologna en afhandling om beviser for at teatere til- mennesker i det centrale Italien. Fundene bestod af tilspidsede flinteredskaber, der var fundet af geologer Jan Bregia fra erosionsfasen i Pliocens aqua traversien for over to millioner år siden. En brekje er en struktur af skarpkantede bjergartsfragmenter i en finkornet aflejring. Stenredskaber fra Myanmar, det vil sige Burma, i 1894 og 1895 fortalte videnskabelige tidsskrifter om fund af tilvirkede flinteredskaber og formationer i Burma, der dengang var en engelsk koloni. Redskaberne blev indberettet af Fritz Nødling, en paleontolog, der ledede The Geological Survey of India i Yenang området i Burma. Under indsamling af fossiler bemærkede Nødling en firkantet genstand af flint. Han skrev, at dens udseende var vanskelig at give en naturlig forklaring på, Nødling bemærkede, Formen på dette eksemplar minder mig meget om den tilhuggede flint, der beskrives i Bind 1 af Indiens geologiske undersøgelser. Denne flint er fra Pleistosen og fundet i floden, og dens kunstige tilblivelse synes ingen nogensinde at have betvivlet. Nødling ledte videre og fandt yderligere omkring en halv snes tilhuggede flintestykker. Vores sikker var den stratigrafiske position for Nødlings flinterredskaber, Han skrev, den nøjagtige lokalitet, hvor flinten blev fundet, befinder sig på den stejle østlige side af en kløft, højt over den spund, men under kanten i en sådan position, at det er ubegribeligt, hvordan flinten på nogen måde skulle have været kommet der til fra noget andet sted. Der er ikke plads til at bo i denne smalle slugt, og ingen har nogensinde gjort det. Fra den måde flintestykkerne blev fundet på, er det en videre umuligt, at de kunne være ført sig til af en oversvømmelse, hvis jeg vejer alle beviserne op mod hinanden, og selv hvis jeg ser bort fra den kendskærning, at de rent faktisk gravede dem ud af laget, er det min stærke overbevisning, at de var in situ, altså i deres oprindelige placering, da de blev fundet. Nødlingen sluttede. Hvis disse flintestykker kan frembringes på naturlige måder, kan der sættes et stort spørgsmålstegn ved oprindelse til mange af de bearbejdede flintestykker, der heltid er blevet antaget for at være menneskeskabte. redskaber fra Black's Fork River, Wyoming, USA. I 1932 fandt Edison Lower og Harold Dunning, to amatørarkeologer, mange stenredskaber på Black's Forks Rivers højtliggende terrasser i Wyoming i USA. Redskaberne så ud til at være fra mellempleistocæn, en usædvanlig høj alder for Amerika. Laura Durning viste de fundne redskaber til E.B. Renard, professor i antropologi på universitetet i Denver. Renard, der også var leder af the Archaeological Survey of the High Western Plains, sendte en ekspedition til området. I sommer 1933 indsamlede Renards hold mange redskaber fra de gamle flodterrasser i byerne Granger og Lyman. Blandt fundene var primitive håndøkser og stenredskaber en slags, man ofte tilskriver humor i der siges at have levet i Europa i mellemplejestocene. Reaktionerne fra USA's antropologer var negative. Renard skrev i 1938, at hans afhandling var blevet. Citat Skånesløst kritiseret af en af de uforsonlige modstandere af oldtidens menneske i Amerika. Selvom denne hverken havde set lokaliteten eller fundene. Citat slut som modtræk iværksatte Renault yderligere tre ekspeditioner og gjorde flere fund. skønt mange udenlandske eksperter gav ham ret, har amerikanske videnskabsmænd fortsat deres modstand til i dag. Den mest almindelige indvending er, at de primitive redskaber er såkaldt kasseret flinteafslag, som indianerne har efterladt i relativt nyere tid. Men Herbert L. Minshall, en samler af stenredskaber, skrev i 1989, at redskaberne har tydelige mærker af at være slidt af strømmende vand, selvom de findes solidt indkapslet i gamle flådelejre, der ikke har set strømmende vand i over 150.000 år. Hvis stenredskaber i stil med dem Renault fandt, blev fundet på en lokalitet af tilsvarende alder i Afrika, Europa eller Kina, ville de ikke give anledning til strid. Men problemet er, at de kommer fra Wyoming og forekommer i aflejringer, der er over 150.000 år eller ældre. Ifølge den herskende opfattelse kom mennesket til Nordamerika for højst 30.000 år siden, og ingen anden hominid er nogensinde indvandret til Amerika. Nogle mente, at tegnene på naturligt tid kom fra sandfyning og ikke fra vand. Mindshøjels svarede, Eksemplarerne var slidte på alle sider, lige meget på ovensiden og undersiden. Det er meget usandsynligt, at vindbordets støv kan gøre noget sådan ved stenredskaber, der ligger begravet i svært krus. Men det er hvad man kan forvente vil ske med genstande, der kastes rundt af bølger eller stærk strøm. Minthol gjorde opmærksom på, at redskaberne var dækket af et tykt lag af Ørkenfernis. Ørkenfernis er en overfladedannelse, der er meget længere om at blive dannet, og den var tykkere her end på redskaber fundet på lavere og dermed yngre terrasser i samme område. Alt i alt ser det ud til at kunne udelukkes, at redskaberne var kasseret afslag, som var efterladt i nyere tid på de højtliggende terrasser. Men Minthol bemærkede, Amerikanske videnskabsmænds reaktion på Renauds tolkning af fundene fra Black's Fork, som bevis på en høj alder for mennesker i Amerika, var og er stadigvæk efter mere end et halvt århundrede en generel skepsis og modvilje, selvom sandsynligvis ikke en ud af tusinde af arkeologer nogensinde har besøgt lokaliteten eller set genstandene. Ifølge Mindshål stammer Reynolds fund fra Homo erectus, der kan være kommet til Nordamerika i Mellempleistosen på en tid, hvor havenes vandstand var lav. Mindshål mente, at dette også galt for stenredskaber, der var fundet på lokaliteter af tilsvarende alder, såsom Calico og hans egne udgravninger i Buchanan Canyon, begge i det sydlige Californien. Mindshål var imidlertid skeptisk over for en anden lokalitet fra Mellempleistosen. I januar 1990 fortalte menshold en af os, nærmere bestemt Richard Thompson, altså Puter, at han havde svært ved at acceptere de teknologisk avancerede stenredskaber, der var fundet i Huyat Lago i Mexico. De avancerede stenredskaber fra Huyat Lago er karakteristiske for homo sapiens sapiens, og ikke let at tilskrive homo erectus. Mindshols reaktion på Huyahatlaku var at foreslå, uden dokumentation, at den stratigrafiske position var mistydet, og at de dyreknoller, som stedet var dateret ud fra, såvel som de forfinede stengenstande, var ført dertil fra andre steder. Vi kan se, at forskere, der accepterer visse kontroversielle fund, afviser andre fund, fordi de også ligger under for en dobbelt standard.